0: Você acha que por alguém ser pastor, essa pessoa está acima de qualquer suspeita? A família da Camila confiava muito no pastor da igreja deles, tanto que o cara até frequentava a casa deles. Um dia, deixaram a Camila ir para o culto sozinha, porque o pastor tinha chamado. Só que o que ninguém imaginava, muito menos a Camila com 12 anos, era que aquele chamado era uma armadilha. Camila, quantos anos você tem?
1: Eu tenho 39 anos.
0: O que, que aconteceu entre você e esse pastor?
1: Então, eu tinha 12 anos quando eu fui para igreja, né? Fui na igreja evangélica. Uhum. É, ele me convidou para cantar em é, um determinado local, em determinada igreja. E quando eu cheguei lá, é, não tinha é, música, não tinha nada, era meio que uma emboscada é, dele. E quando cheguei lá, ele conversando comigo, eu acabei sendo violentada sexualmente pelo meu pastor com 12 anos de idade. E deixando claro assim que não era uma pessoa distante, não era uma pessoa que fez o casamento da minha irmã, É uma pessoa bem próxima da família, assim, por isso os meus pais tinham é, a confiança de deixar, de ter deixado eu ir, e com 12 anos eu fui violentada sexualmente, sem nunca ter dado um beijo na boca. Como que
0: esse pastor conheceu a sua família?
1: Na igreja mesmo. Nós conhecemos na igreja,
0: e por que, que a sua família é, a pessoa...
1: confiava tanto nele? Ah, Porque nós somos criados é, na igreja também. É, tinha, era outros tempos, né? já estou com 39 anos, não se via falar de, de estupro, dessas coisas já existiam, mas não, não se falavam mesmo. Uhum. E era uma pessoa de confiança, era casado, era um homem que já devia ter os seus 40 e poucos anos, com três filhos, uhum. ele fez o casamento da minha irmã, era uma pessoa que frequentava a minha casa. Ele frequentava a então, sua casa? Frequentava a minha casa. Uhum.
0: E seus pais gostavam dele?
1: Gostavam muito. No entanto, minha irmã, que faleceu há pouco tempo agora de Covid, infelizmente, ela o convidou para ser o pastor que fizesse que celebrasse o casamento dela.
0: Uhum. Então, nesse dia que ele te chamou, sua família deixou numa boa você ir?
1: Na, tranquilamente, é, sem nem né, até eu, né, não tinha nenhuma pretensão disso. E, e aí eu fui achando que porque eu cantava na igreja com o pessoal, e aí eu fui. E quando eu cheguei, na verdade não e eu fui. E aí quando ele chegou ele falou que ele tinha que ter uma forma dele se aproximar de mim sozinha, sem é, mais, né, contato com mais pessoas, ele falar que ele tava interessado em mim, gostando de mim, e que ele e que, e ele queria colocar a culpa em mim, falou que eu era muito bonita, eu tinha um corpo muito bonito, e eu tava fazendo ele sentir atrações. E aí, eu falei com ele que eu não tinha nada, não tinha corpo, eu tinha 12 anos, e aí foi quando ele parou, assim, o carro... Parou na rua e começou a me beijar e tirou a minha roupa e, e enfim, cometeu o ato, né, nesse belo dia no meio da rua.
0: E será que horas, mais ou menos, gato
1: <risos> Ai... Assim, falando de uma menina que tem 12 anos de idade, há quase né, 20 anos atrás, assim, 8 horas da noite para mim já era tarde, então devia ser por aí, assim, umas 8, 8 e meia da noite, assim.
0: Uhum. E a rua tava vazia? Era...
1: A rua tava deserta, deserta.
0: Quando ele começou com esse papo de que gostava de você, de que você era muito bonita, você já percebeu que tinha alguma coisa errada ou você ainda não tinha se ligado?
1: não porque eu achava que eles eram santos demais uhum. assim eu, eu concordava com tudo que eles falavam e e quando ele começou a falar eu, nunca, eu não eu eu nem sabia direito o que era isso eu claro. brincava de bonecas assim Lógico. É, eu nunca tinha dado um beijo e e aí quando na verdade ele começou a falar ele me encostou na minha mão que ele me puxou para ele assim eu levei um choque muito grande, eu, eu entrei em estado de choque, esse foi o estado o é, único que eu consigo te explicar, decifrar no momento, eu não tive reação assim, eu não, eu, é, não fiquei é, gritando, eu não tive essas reações, eu fiquei, eu fiquei anestesiada.
0: Uhum, lógico. E aí, Essa foi a reação que você, eu tive. E ele te beijou na boca?
1: Me beijou na boca, e ele não, mas ele não, ele não foi uma coisa é, nem carinhosa. Como é que eu posso dizer que poderia ter carinho? Lógico que não. Um homem de 40 e tantos anos com uma menina de 12, mas uhum. ele já veio para cima de mim com o intuito do, da violência sexual, do estupro mesmo. Uhum. Então, uhum. Foi, foi, muito, foi muito brutal assim, o choque que eu tive daquela menina que tinha sonhos né de tudo e, e daquela realidade aquela máscara sendo descarada ali na minha frente, de uma pessoa até então que eu tinha muito respeito é, muito carinho muito amor, assim, como pastor como um líder religioso e de repente aquela pessoa tá rasgando a sua roupa e ele tá te violentando e te to... ele rasgou a minha roupa que que é rasgar ele tava muito rasgar? É tirar
0: a roupa ou é rasgar mesmo?
1: porque ele já, ele já estava, ele eu ele já estava na mente dele que ele queria concluir o ato, claro. então quando ele chegou, não sei se por medo ou se por muita vontade ou rapidez, eu não sei o que passou na cabeça dele, uhum. mas a ah, ele foi tirando o meu vestido, assim, eu era, uma igreja, eu era uma, de uma igreja bem tradicional, que só usava vestidos e tal, e ele foi que... Tirando assim, querendo me morder, alguma coisa assim, bem nojentas. Sim. E, e, é, mas assim, é, eu, eu fiquei em estado assim de pânico, eu não sabia nem se eu ia estar tá viva ali naquele momento, <risos> se eu ia sair vivo daquilo. Hum. Eu não sabia, não sabia de nada que estava acontecendo aqui. Aí, naquele momento ali, né? Eu não sabia nem o que, nem que, que era uma relação sexual, quanto mais uma agressão, assim.
0: Sim. Teve penetração.
1: Então, teve penetração.
0: Dentro do carro?
1: Dentro, ele parou e foi no meio da rua. Ele, eu tentei sair, ele me parou, parou, foi isso, e o ato em si foi no meio da rua.
0: Uhum. E o que, que passava na sua cabeça na hora? Você sentiu dor? Como é que foi?
1: Olha, doía, do, doeu muito, uhum. mas eu posso te afirmar com todas as letras, que a dor na minha alma doeu muito mais do que aquela dor física ali assim a é, a descaracterização de uma pessoa que você gosta daquilo que você né de você tá vivendo ali é uma dor surreal assim de um momento você perguntar assim onde que tá Deus por que que eu tô nessa situação Deus você tá me vendo aqui e aí não eu eu falei teve um momento que eu falei com ele eu tô sentindo dor porque estava doendo muito. Uhum. E, e aí ele falava assim, fica calada para ninguém escutar. Eu fiquei calada, eu já, eu já estava calada, eu só sei que eu chorava, e eu sangrava por dentro e por fora. Por fora Sim, também. eu sei, uhum. eu, é, por fora, muito mais por fora ali. E, e a minha vontade era que, eu, era que alguém realmente passasse, escutasse e, ver, e visse aquela situação ali. E... mas a todo momento ele falava pra mim assim, a culpa é sua, viu? Olha pra você ver como é que você é, olha, você, olha o seu corpinho pra você ver como é que você é. É você que me deixou assim. Eu sei que ele falou, olha, não consigo nem chegar na sua casa, você vai ter que terminar de ir a pé. Meu Deus. E aí eu falei, porque eu falei assim, e eu era tão inocente assim, que eu falei, você não pode me deixar próximo à minha casa? porque eu não, eu não sabia... eu não conseguia andar... eu não conseguia ter reação. E ele falou assim... não, eu não vou conseguir. Ele falou assim... desce a pé. Eu cheguei... e fui tomar banho... e fui chorar. Fui chorar... e eu não conversei... mas ninguém percebeu nada... assim... ninguém... nem desconfiou de nada... assim... é não falou nada, né? Foi como se fosse um dia de culto normal, onde eu ia, voltava é, tranquilamente, assim. E, e fui deitar, mas eu não dormi, né? E aí eu me lembro que que no outro dia, é, tava tendo festa, festividade na igreja, assim. E a minha mãe falou: Pô, ó, hoje é dia de culto também, hoje eu vou. E eu pensei, meu Deus. Como é que eu vou no culto? Como é que eu vou? Eu não tinha coragem de contar para minha mãe, o meu pai que me tratava como uma princesa. Eu não tinha coragem de contar isso para eles. E aí eu fui no culto de noite e quando eu cheguei lá, ele falou comigo, me chamou assim despistado e falou: "Você não contou para ninguém". E eu falei, balancei a cabeça que não. E ele falou: "Se acontecer alguma coisa comigo, a culpa é sua". Se alguém ficar sabendo e me tirarem aqui da igreja, a culpa é sua. Uhum. Então foi colocado um peso, assim, nas minhas costas, assim, e a culpa ainda ia ser minha. E eu, eu tive que continuar indo, frequentando ele, aí ele não voltou na minha casa mais, mas nos dias que eu faltava de culto, ele ligava para minha mãe para perguntar por que eu tinha faltado, e, e aí ela me cobrava para mim ir, e eu ia, e, e eles nunca imaginaram na minha família. Nunca, A relação nunca, com seus pais nunca. era
0: boa? Você falou que seu pai te tratava como uma princesa?
1: Era excelente, o meu pai era um príncipe na minha vida, assim, me tratava como, como uma princesa, realmente, assim. Ele, infelizmente, ele se foi, ele morreu no meu aniversário, de impacto, e, e eu tive coragem de contar é, para um amigo, assim, foi depois que meu pai morreu. Eu não tinha coragem de contar. Eu não tinha coragem, eu acho que meu pai não suportaria é, saber que uma filha tinha passado por uma situação daquela. A minha mãe só soube, depois que eu contei, minha mãe soube no ano passado. Aliás, toda a minha família só soube no ano passado.
0: Você contou, reuniu todo Além, mundo?
1: Eu fiz um vídeo e contei. Eu fiz um vídeo porque... É, além de eu ter sido é, abusada é, fisicamente ele abusava de mim mentalmente por muitos anos ele me ligava todos os dias quando ele percebeu que que eu não ia suportar e que eu fui contar para o líder para um, uma pessoa acima dele e a pessoa falou para mim assim olha mas você não pode é, falar mal do alexandre para ninguém você não vai Expor ele porque Deus vai cobrar de você.
0: Meu Deus. Então
1: o foco, era, é, é, o foco era sempre eles, e eu não, né? Eu tive ajuda sim. Eu nem eu não, não fui não tive ajuda. Eu fui julgada quando eu saí da igreja. E aí falaram. Ah, ela tá desviando aí, tá vendo? Aquela menina tá em pecado. Tá desviado, ela tá desviada. Então, mas, tá mas assim,
0: depois que aconteceu então, o estupro, que o pastor fez o que fez. Você continuou indo para a igreja, mas aí eu imagino que seu comportamento deve ter mudado.
1: É, eu eu, eu não sei não sei dizer assim se mudou para as pessoas de fora dentro de mim mudou. Eu não sei se as pessoas perceberam, né? Mas dentro de mim eu tinha me tornado uma pessoa fria. Uhum. É, eu tava lá e perguntando para Deus sempre, Deus, por quê? Deus, por que, que eu tô vivendo isso? Deus, por que, que eu tô passando isso? Né, e... e ele sempre... e ele me, ele me ligava o tempo todo... ele me chamava... É, a minha ovelhinha preferida... ele falava... você não vai ser de mais ninguém... você vai ser sempre minha... então, assim... É, ele me ligou por muitos anos... ele por muitos anos... é... Depois que eu casei, ele continuava ligando... Ele ligava, dava risadas e falava... É, eu tô ligando para saber como é que tá a minha ovelhinha... É, quando eu fui casar, ele ligou pro meu marido e falou assim... Olha... Você vai casar, viu? Mas quem pegou ela primeiro foi eu...
0: Meu Deus...
1: É... Era, era desse tipo, assim... E hoje ele continua assim... Tá nos altares aí... Esse capeta tá vivo... É, tá vivo... Tá vivo... E quando eu fiz um vídeo, que aí é, eu não. Eu, as pessoas começaram a ligar que era ele assim, e começaram a falar, e aí ele me, me ameaçou, ainda é, Falou assim que era mentira, que ia me processar, porque eu que devia estar eu que dava em cima dele. Mas eu tinha 12 anos de idade, e nós estamos falando de uma outra geração, claro. né? e... E ele era um homem de 40 e poucos anos, com pai de família, com três filhos, e mesmo se eu tivesse dado em cima o que não é que é impossível, é, ele não teria direito jamais de, de ter de cometer um estupro comigo, né? e Mas ele ele está vivo, ele continua pregando, ele hum, continua, continua vivendo a vida dele, não sei se tranquilamente, mas aparentemente eu acho que sim. E, e nunca tive auxílio, assim. Nunca tive ajuda, nunca tive... Eu falo ajuda psicológica mesmo, ajuda de falar assim, ó. Eu sei o que você passou, vem aqui, me dá um abraço, assim. É, eu não, não recebi isso das pessoas envolvidas que sabiam da história. Uhum. O
0: medo deles Cabe era causar um escândalo na igreja, não como você se sentiu. Tá, era...
1: Não, exatamente. Era de perder um cargo, de perder um salário, de perder uma posição. E, Qual foi a reação da sua além, família
0: depois que você contou?
1: Houve um silêncio é, muito grande é, entre os meus amigos e a minha família. Fiz um vídeo e soltei para eles. É, porque os meus amigos eram amigos dele em comum também, uhum. e, e depois só choro e pedido de perdão das pessoas que realmente não sabiam, não imaginavam, não faziam ideia daquilo que eu tinha vivido. Era só assim, como eu não enxerguei isso? Como que eu não enxerguei isso? Uhum. É, me perdoa, me perdoa, onde eu estava que eu não vi isso?
0: Então todo mundo ficou do seu lado.
1: Ficou do meu lado. Ah, é, claro. Algumas, alguma, assim, meus amigos, alguma, alguma parte veio em cima de mim também na internet. É, falando que eu era a culpada. A mulher sempre é a culpada de tudo. Uhum. né é, Então, uma Mas parte as veio. Que importam
0: sua família, sua mãe, seus amigos, o cara do outro lado. Não,
1: sim, todos, todo mundo, todo mundo todo mundo, as pessoas que realmente se importavam comigo, que me amavam, que eu me importava, é, foi muito triste contar essa, essa história, que eles não imaginavam
0: e... Sua mãe, exatamente, a filha ela e... falou o que para você?
1: Ela só chorava. Ela só chorava, ela me abraçou e chorou muito.
0: Era o abraço que você estava precisando e esperando,
1: né? Era o um abraço que eu estava precisando. E aí, ele quis primeiro postar depois um vídeo falando: 'Ah, mas a é, Camila é, com 12 anos? Não, a Camila já era senhada, já dava em cima de mim.' E aí, a, a, os meus amigos, desculpa, foram em cima daquele vídeo, assim falar: falar 'Ah, então ele
0: ele assumiu.'
1: A é, não, ele é, não, não, não tinha, não tem como ele negar. E olha, e sabe o que o fato mais interessante? Eu não tenho uma foto, eu não tenho um registro, eu não tenho nada disso. Mas ele não, ele, 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 ele era tão convincente, foi tão convincente o que eu falei, o que eu vivi. Ele não, ele não teve como negar. Ele não teve como negar, e ele, ele, ele não negou. Ele só quis pôr a culpa em cima de mim. E aí, as pessoas da época falaram assim: oh, Eu conheço a Camila, eu te mando foto, tá? Pra você ver. Eu, eu conheço a Camila. Camila não andava assim, não. Camila nunca tinha tido um namorado. Então, não interessa, Camila é um exemplo. Não, aqui. Aqui. não interessa. Não, então. Não mas assim, pra, pra igreja, hoje em dia tá até mais moderno, mas pra aquela época, pra uma igreja pequena, é, é, cheia de doutrinas, igual eu tô te falando, a gente não só usava saia, aquele cabelão, aquela coisa, assim, era, era um escândalo se falasse que uma mulher usava uma roupa mais sensual, alguma coisa assim, mas não existia isso. Não, não tinha, não tinha vaidade nenhuma.
0: Com quantos anos você teve uma relação sexual de verdade? Uma relação sexual? Porque aquilo não foi uma relação, foi um abuso. Com quantos anos
1: você teve uma não, relação sexual? Eu, eu casei com 20 21 anos e aí, eu tive. Aí, eu casei, casou virgem porque eu é uhum. eu, eu, me, eu me considero assim, porque eu não, não me considero lógico. Aquela, lógico. aquela relação, não, isso né? Não tem como... Você
0: era virgem, você casou virgem,
1: sim, casei uhum. e demorei três dias ainda para para consumar o ato, porque quando. o o meu Eu não queria saber de homem, eu tinha medo, eu tinha pânico de homem, eu tinha sonhos, eu tinha pavor de homem. Uhum. Eu falava assim, eu nunca mais eu vou ter um namorado na minha vida, porque é impossível um homem se aproximar de mim. Eu conversando com o meu amigo, que hoje é meu marido, eu pisei numa lama, e aí ele falou assim... Eu falei, ah, meu Deus, sujei meu sapato. E aí, quando eu vi, ele tirou o sapato dele tirou a meia... limpou meu pé... e falou e foi andando descalço... e falou assim... não... você não vai ficar andando com o pé sujo... eu vou limpar os seus pés. E quando ele limpou os meus pés... e foi andando descalço... que a gente pobre... muitos anos atrás... a gente não tinha carro... Hum. e eu olhei para aquele homem e falei assim... esse homem merece saber da minha história... ele limpou os meus pés. E aí eu contei para ele... E ele falou assim, mas eu tô gostando de você. Eu falei, mas eu tô suja, sou uma mulher suja, eu sou uma mulher impura, eu fui violentada. E aí ele falou assim, mas o meu amor é maior do que isso, casa comigo.
0: Você refez a sua tô. vida?
1: Eu refiz a minha vida, meu filho é adotado, vou deixar em paulas, entre parênteses, que é um filho que eu amo. Uhum. É, eu refiz, mas é um dia de cada vez. Tem dias que eu... Que eu eu lembro, eu falo, opa, esse passado não me pertence. Tem dias que eu falo assim, olha, eu olho no espelho e eu falo assim, não, eu não quero me arrumar, eu não quero, eu não quero ficar bem, eu não preciso, eu não mereço ficar bem, eu não mereço ficar bonita, porque eu estou suja. Aí, rapidinho, eu lembro do Deus que eu tenho, eu falo, não, eu sou maior do que tudo isso, Deus me fez mais que vencedora, eu vou vencer tudo isso. Eu acho que uma pessoa que ela é abusada sexualmente, ela nunca mais é a mesma. Ela, ela pode se curar, mas ela nunca mais é a mesma. É só quem já viveu um estupro, um abuso, é que sabe a dor que eu estou te falando. É que sabe daquilo que eu estou vivendo. É que sabe olhar quando alguém fala sobre um abuso e você se compadecer daquela dor. É você sentir isso. E que Deus está te usando, não está usando a mim, Deus está usando a você, para trazer assim, gatilho nas pessoas que vão ouvir esse vídeo, que eu não sei quantas vão ver, quantas pessoas vão ser alcançadas, mas se uma delas for alcançada e falar assim, olha, eu vou ter coragem de falar e eu também quero falar, eu não aguento mais essa dor, eu sei exatamente o que é ser isso, eu ser abusada. Eu sei exatamente o que é se sentir suja, se sentir culpada de algo que eu não fiz. Se alguma pessoa for, puder ser ajudada através disso, eu já vou me sentir muito feliz. Mas isso nem é mérito meu, é mérito seu. Porque você começou esse canal. E eu só te dei voz aquilo que você começou.